0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Begående Gud, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra hjärtan och våra sinnen för dig och för ditt ord. Och vi ber om nåd här att du ska tala till våra hjärtan. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi har klarat av den första delen av Jesajas bok något som vi kallade för Assyrisk period med konflikt och seger. Kapitel 1-35. Och nu ska vi börja den andra delen. Historisk del samt bakgrund till Babel. Kapitel 36-39. Så det är bara fyra kapitel i den här delen. Och de här fyra kapitlerna har ju stor likhet med andra konungaboken 18 och 13. Till kapitel 20, vers 19. Och man kan ju förstås undra vem som har citerat vem. Och vi antar då att det är andra konungarboken som har citerat profeten Jesaja som är tidigare. Man kan också se att andra konungarboken ofta har det här tillägget efter varje kung. Kapitel 20, vers 20. Vad som finns mer att säga om Eskia och bedrifter. Om hur han anlade dammen och vattenledningen. Och ledde vatten in i staden. Det är skrivet i juda kungars krönika. Så man hänvisar ju till annat källmaterial hela tiden i koningaböckerna. Så vi får anta att det är likadant här att man har citerat Jesaja. Naturligtvis väcker en fråga att vi får en text framför oss. Som helt enkelt är en historisk beskrivning av vad som hände. Helt annan stil än i första delen av Jesaja. Och också annorlunda vad vi möter i Trösteboken från kapitel 40 till 66. Så varför är det på det här sättet? Ja, man får helt enkelt se det här som en kommentar till vad som faktiskt hände. Att det här är skrivet några år efter 701. Innan här har vi också mött ett antal profetier där Gud säger att han ska beskydda Jerusalem. Och här får vi facit så att säga, den historiska delen. Det är kapitel 36 och 37 som behandlar den här invasionen mot Jerusalem. Så Assyriens kung Sanherib, han invaderade juda år 701 före Kristus. Enligt assyriska källor så intogs 46 städer i Juda. De belägrade och intog Lakish som var en befäst stad söder om Jerusalem. Den räknades som Judas starkaste fäste efter Jerusalem. Så här står det i kapitel 36, vers 1 och 2. I kungenskias 14 regeringsår, det vill säga 701. Han blev alltså kung 715, så hans 14 regeringsår är 701. I kung Hiskias 14 regeringsår drog Assyriens kung Sanherib upp och angrep alla befästa städer i juda och intog dem. Från Lakish skickade han rab Shake med en stor här till Jerusalem mot kung Hiskia. Och den här rab Shake, han var alltså en chefsförhandlare för Sanherib. Och han hade som mål att övertala Jerusalems ledarskap och befolkning att ge upp utan strid att helt enkelt ge sig till kungen av Assyrien. Han utmanade och hånade även Israels Gud. Han sa, ni kanske förtröstar på Egypten. Egypten kommer inte att hjälpa er. Eller också förtröstar ni på Yahweh, att eran Gud ska hjälpa er. Men han påpekade att inga av de andra folkens gudar hade kunnat rädda dem från Assyriens kung. Rav Shake sa, låt inte skia få er att förtrösta på Herren, när han säger Herren kommer att rädda oss och denna stad ska inte ge sig den asyriske kungens hand. Det är kapitel 36, vers 15. I kapitel 37, vers 1-13 till så kan vi se att Eskia frågade Herren genom Jesaja. Han ville veta vad Gud hade att säga i den här mycket, mycket svåra situationen. Vi måste ju sätta oss in i att Assyrien var en supermakt med en enorm krigshär och en krigsmaskin medan Juda var ganska små i förhållande till den här väldiga armén. Och Herren sa till Eskia att han inte skulle vara rädd. Han sa också att Sanherib skulle återvända till sitt land utan att ha intagit Jerusalem och att han en dag till och med skulle dödas i sitt eget land. Och Rabshake han gav ett skriftligt budskap till kung Hiskia. Och kung Hiskia tog det här brevet och gick in i Herrens tempel och utgöt sitt hjärta. Och han utgöt verkligen sitt hjärta inför Herren i en desperat bön om hjälp. Det här i kapitel 37, vers 14-35 vi läser om detta. Han påpekade att de andra folkens gudar som Assyrierna hade intagit inte var riktiga gudar. Men nu hade de utmanat Yahweh själv. Herren svarade genom profeten Jesaja att Assyriens kung Sanheri inte skulle tillåtas att komma in i Jerusalem. Så här står det i kapitel 37, vers 33-35. Därför säger Herren så om Assyriens kung, han ska inte komma in i denna stad eller skjuta någon pil dit in. Han ska inte närma sig den bakom en sköld eller kasta upp en vall mot den. Han ska vända tillbaka samma väg som han kom. Han ska inte komma in i denna stad, säger Herren, för jag ska skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull. Och så får vi en avslutande kommentar här i 37, vers 36-38, till där det står att Herrens ängel gick ut och slog 185 000 i Assyriernas läger när man steg upp tidigt nästa morgon. Då De låg det fullt av döda kroppar. Då bröt Assyriens kung Sanherib upp och vände tillbaka. Han stannade sedan i Nineveh. Så står det också i vers 38. Och när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel. Blev han dödad med svärd av sina söner. Adramelech och Sareser. De flydde sedan till Ararats land. Hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Och det här skedde 681 före Kristus. Och det betyder ju att den här historiska biten av profeten Jesaja måste vara skriven efter Jesajas död. Och som vi har sagt tidigare, det är fullt möjligt att det finns någon ur den här gruppen troende som fanns kring profeten Jesaja som var skrivare. De lyssnade på profetierna som Jesaja bar fram och någon av dem har säkerligen skrivit ner detta. Men det är alltså skrivet senare just detta. Efter Jesajas död. Vi ska göra en liten historisk reflektion kring det här. Därför att en fråga som historiker ställer sig idag. Är hur det kan komma sig att Tizkia. Kom undan med livet i behåll. Och att huvudstaden Jerusalem aldrig intogs. När hela den syriska armén kom. Om man ändå intog 46 städer i juda. Men varför tog man inte Jerusalem? Och hur kommer det sig att Hiskia överlevde därför att normen? Det var att en kung som gjorde uppror. Han skulle avsättas och dödas. Och en ny marionettkung skulle insättas istället. Det var precis vad Syrna gjorde med Resin, Arans kung 732. Som vi läser om andra koningaboken 16 och 9. Det man ändå kan utläsa ifrån Bibeln var att Iskia betalade en ganska stor mängd guld och silver som krigsbyte eller straff eller någonting sånt till Sanherib. Andra koningar-boken kapitel 18, vers 13-16 läser jag om detta. Och vi kan också läsa att mitt under belägringen så kommer profetia från Jesaja om Jerusalems befrielse. Men också att det kom ett rykte, att Egypten höll på att mobilisera sin armé mot Assyrien. Vi läser kapitel 37, vers 5-7. När kung Iskias tjänare kom till Jesaja, sa Jesaja till dem, Så ska ni säga till er herre, så säger herren, var inte rädd för det ord som du hört. Och som den asyrske kungen tjänar och har hädat mig med. Se, jag ska låta en ande verka i honom. Så att han vände tillbaka till sitt land. När han får höra ett rykte. Och jag ska låta honom falla för svärd i sitt eget land. Och vad är det för rykte i vers 8? Rabshake vände tillbaka och fann den asyrske kungen upptagen med att belägra Libna. Han hade nämligen hört att kungen hade brutit upp från Lakish men när Sanherib fick höra att Nubiens kung Tirhaka hade dragit ut för att strida mot honom skickade han så snart han hörde det ett sändebud så att det skulle komma ett rykte och ryktet var att Egypten höll på att mobilisera för att angripa Assyrien så det här är det vi kan läsa ut ur Jesaja och andra koningar Vi behöver också lägga till här- det faktum att Jesaja- hade alltså kastat av sig- skatteoket ifrån Assyrierna. I andra koningar kapitel 18, vers 7- läser vi så här. Herren var med honom- alltså i så att han hade framgång i allt han företog sig. Han avföll från Assyriens kung- och slutade tjäna honom. Och det här skedde troligen runt 705-704. Därför att Sargon den II som var kung i Assyrien han dog år 705. Och hans son Sanherib blev kung 705. Och det är troligen i samband med det här som Hiskia då beslutar att kasta av sig skatteoket. Så man kan säga att han gjorde uppror mot Assyriens kung. Och som vi hörde så var ju normen att om en kung gjorde uppror då skulle han inte bara avsättas, han skulle dödas. Och de satte in en ny marionettkung istället. Det här var normen vad Assyrierna gjorde. Tidningen Haaretz i Israel undersökte den här frågan i en genombetad artikel från 2018. De undersökte förutom Bibeln Sanheribs egen krönika från Nineve, den är daterad till 691. De undersökte också Herodotus, en grekisk historieskrivare från 400-talet före Kristus. Och Josefus, den judiska historieskrivaren från första århundradet efter Kristus. Och de försökte då förstå hur kommer det sig att Hiskia överlevde det här och att Jerusalem aldrig blev intaget. Sanheribs stele från Nineveh från 691, den beskrev segen. Han skröt över att 46 steder i juda hade intagits av Assyrien, inklusive Lakish. Men erkänner också att han aldrig tog Jerusalem. Han skrev så här. Jag såg till att Eskia blev fånge i Jerusalem, hans kungliga residens. Som en fågel i sin bur. Att han inte skrev något om varför han inte tog Jerusalem var normalt. Assyrierna skrev aldrig om sina nederlag, bara om sina segrar. Artikeln slår fast att något mycket ovanligt måste ha hänt vid Jerusalem. Och att Bibelns uppgift om att en stor del av den assyriska armén gick under utan strid är ganska trolig. De spekulerade i vad som kan ha hänt, möjligen kom en attack av pest från råttor och möss som kan ha varit orsaken till att en stor del av armén dog och att eh, Sanherib då vände tillbaka utan att faktiskt försöka inta Jerusalem. Han belägrade staden, men inte mer än så. Och det här med sjukdom är intressant. Vi tittade på den profetian tidigare. I Jesaja kapitel 10, vers 16-18 till kan vi läsa. Om just detta med att attacken mot Jerusalem kommer att misslyckas. Därför ska Herren Gud Sebaot sända en tärande sjukdom bland hans feta män. Och under hans härlighet ska det brinna en brand som en brinnande eld. Det kan vara en mycket allvarlig sjukdom med mycket hög feber som brinner som en brinnande eld. Och Israels ljus ska vara som en eld, hans helige som en låga. Och den ska bränna och förtära hans törnen och tislar allt på samma dag. Han ska helt göra slut på hans härliga skog och fruktträd. Det ska bli som när en sjuk tynar bort. Mycket intressant att Jesaja har den här profetian. Och det är klart man kan ju verkligen undra vad var det som hände. I Bibeln står det att Herrens engel gick ut och slog. 185 000 man ur den assyriska armén på en enda natt. Och att detta var orsaken till att Sanherib vände tillbaka hem till Assyrien utan att ha tagit staden. Sen kommer vi in i kapitel 38 och 39. Som vi har kallat för Hiskias sjukdom och profetia om Babel. Det står att efter en tid så blev Hiskia allvarligt sjuk. Profeten Jesaja besökte honom och sa åt honom att förbereda sig på att dö. Men Hiskia bad till Herren och grät med bittra tårar. Då sa Herren åt Jesaja att vända tillbaka med ett löfte till Hiskia att han skulle få 15 år till. Som tecken på att detta verkligen var sant så gick ett slags sol ur tillbaka tio steg. Vi har ingen aning om hur detta gick till. Det kan ha varit ett lokalt fenomen som inte påverkade hela jordrotationen. Men det står i alla fall att soluret gick tio steg tillbaka. På Jesajas inrådan så las en fikonkaka som plåster på en svår buld i kapitel 38, vers 21. Och i skia han blev helt frisk. Och han har en underbar lovsång i kapitel 38, vers 9-20. till Och det är verkligen en sång. Det står så här i vers 9. En sång skriven av juda kung Hiskia när han hade varit sjuk och blivit frisk från sin sjukdom igen. Och så kommer en underbar lovsång där han tackar och prisar Herren. Vi kommer till kapitel 39 och vi möter sänderbud från Babel. Mycket märkligt tycker man att helt plötsligt dyker upp sänderbud från Babel. Hur ska vi förstå detta? Att kungen i Babel, Merodak baladan skickade sänderbud till Hiskia för att gratulera honom att han hade blivit frisk. Den här kungen försökte mer än en gång att frigöra Babel ifrån Assyrien. Han var kung under en period, 721-710, och han kämpade hårt för att frigöra Babel från Assyrien. Men 710 så sände Assyrien en armé emot honom och besegrade honom, besegrade Babel. Och den här kungen merodak baladan han lyckades fly. Och här möter vi att han har skickat sändebud för att gratulera Hiskia som vi vet också då hade brutit med kungen i Assyrien. Och den här kungen då merodak baladan han lyckas göra comeback, han var tillbaka 703 och startade ett uppror emot Assyrien som slogs ner igen. Och då flydde han till Elam som då ligger i dagens Iran, han flydde alltså österut, bort utanför gränsen till Assyriska riket. Och där höll han sig gömd. Hur ska vi få in det här i en historisk Situation, ja vi vet ju då att Assyriens kung Sargon den II dog 705. Hans son Sanheri blev ny kung 705. Och det verkar som om Hiskia passade på att bryta sig loss från Assyriens och just då. Som vi läste i andra koningboken 1807. Och, och den här Merodak Baladan, han verkar ju ha samma agenda som Hiskia. Han har ju redan kämpat mot Assyrien- och när han blev kung igen 703, då gjorde han ett nytt uppror emot Assyrien. Så pass att de fick skicka en armé ner och besegra honom igen. Och det intressanta här är nu att Hiskia efter han var sjuk så fick han 15 år till. Man räknar med att Hiskia dog 686. Ja, det betyder ju att han borde ha varit sjuk 701. Eller 702 före Kristus eller 700 före Kristus. Ungefär i den vevan. Och här har vi då den här kungen Merodak Baladan som tvingades fly 703 till Elam. Det är fullt möjligt att han tog med sig några av sina närmaste män och satte upp någon sorts läger där i Elam. Att han fick beskydd av Elamiterna. Och det är också möjligt att han skickade en delegation år 701 därifrån. Och att han egentligen var ute efter att Hiskia skulle göra en gemensam sak med honom. Att de var i någon sorts allians tillsammans mot kungen i Assyrien. Allt detta är fullt möjligt. Men när de här sänderbuden hade gett sig iväg hem igen. Då kom profeten Jesaja. Och frågade Hiskia, var kom de här människorna ifrån? Ja, han berättade att de kom, kom från kung Merodakbaladan, balladan av Babel. Ja, säger Jesaja, vad var det de fick se? Ja, säger Hiskia, jag visar dem precis allting. Alla skatter som fanns i palatset och i Herrens tempel. Då kom Guds ord genom profeten Jesaja. I 39, vers 6 och 7. Se, dagar ska komma, då allt som finns i ditt hus, också dina fäder har samlat, ända till denna dag, ska föras bort till Babel. Ingenting ska bli kvar, säger Herren, Om man ska ta några av de söner som ska utgå från dig, och som du kommer att föda, det ska bli hovmän i den babyloniske kungens palats. Och man kan undra vad detta är. Det närmaste vi kommer är ju i profeten Daniels bok, år 605, så kommer ju Nebukadnesar med sin här mot Jerusalem och tar de som var av adlig börd till Babel och där fick Daniel och Sadrak, Mesack och Abednego, hans vänner, de fick ju utbildning för att tjänstgöra vid den babyloniska kungens hov. Men vad vi framförallt ser här, det är ju hur Jesajas bok på ett naturligt sätt kopplar ihop den första delen med den del som kommer efter trösteboken, kapitel 40-66. till För den delen av Jesaja. förutsätter en fångenskap i Babel. Och här har vi ju en tydlig profetia att det ska bli. En fångenskap i Babel. Låt oss tacka Herren tillsammans. Tack ordet Gud för ditt ord. Vi ser igen att du är historiens Gud. Och tack Herre för att du är den som leder historien framåt enligt din plan. Vi vet också varför judar blev straffat på det här sättet. Det var på grund av synd, på grund av avguderi. Vi tackar också att vi kan se hur du är trogen ditt ord. Som vi läste i kapitel 6. När profeten Jesaja kallades så hade du talat om för honom. Precis vad som skulle ske med Israel. Med det norra och södra riket. Att de skulle bortförda i fångenskap. Och att det bara skulle bli en stubbe kvar. Av Israel och juda. Men du sa också att det fanns en helig säd i den stubben. Och vi vet att det är det vi kommer att läsa om, vad som händer när du befriar folket ifrån Babel och för dem tillbaka till Jerusalem. Tack ordet Gud för att du verkligen är historiens Gud. I Jesu Kristi namn. Amen.